0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Ich bin Martin Benz, bin Theologe, Pastor und Podcaster, habe gerade ein neues Buch geschrieben, Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer. Und genau das ist mein Anliegen, Umzugshelfer zu sein, Menschen zu helfen, zu neuer Leidenschaft und Begeisterung für Jesus und den Glauben zu finden, gerade dann, wenn man merkt, Der Glaube, so wie ich ihn bisher gelebt und erlebt habe, passt nicht mehr, ist für mich nicht mehr authentisch. Der klafft zu weit auseinander von meinem Leben, von meiner Biografie. Dann möchte ich mithelfen, durch gute Fragen und neue Argumente auch Glaube neu gestalten zu können. Mein Herzensanliegen ist die Mischung aus progressivem Glauben und geisterfülltem Leben. Also in die Zukunft glauben, vorwärts glauben, manche Dinge entsorgen, wo man merkt, dass das war noch nie hilfreich, aber dabei nicht so ernüchtert zu werden, dass man mit leidenschaftlichem Leben und Glauben nichts mehr anfangen kann und deswegen diese Mischung aus progressiv Glauben und gleichzeitig geisterfüllt leidenschaftlich zu leben, das ist für mich eine große Marktlücke, dass Gemeinden so aufgestellt sind und das Glaube sich so vorfindet. Und dazu soll Movecast hoffentlich einen Beitrag leisten. Und heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, nachdem immer wieder gefragt wird, das immer wieder kommt, Und ich finde, da muss man mal die nächste Viertelstunde drüber reden. Ich beschäftige mich heute mit dem Zorn Gottes. Immer wieder kommt die Frage, wenn man von der Liebe Gottes spricht, ob das nicht ein wenig zu kurz greift. Gott ist ja auch zornig und wir leben in der, lesen in der Bibel immer wieder vom Zorn Gottes im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, dass der Zorn Gottes geoffenbart wird, dass Gott wohl auch zornig ist. Diese Stellen lesen wir und die Frage ist, wie kriege ich das zusammen mit der Liebe Gottes? Und gerade aktuell haben viele Christen oder auch so mancher Pastor den Eindruck, dass wir viel zu wenig vom zornigen Gott sprechen und Gerade in den letzten Monaten sind dann Veröffentlichungen auf den Markt gekommen, zum Beispiel ein Buch mit dem Titel Überrascht von Furcht, wo wieder dafür plädiert wird, vom Zorn zu sprechen, vom Zorn Gottes zu sprechen, dass wir wieder wirklich Ehrfurcht brauchen, ja Angst vor Gott, dass uns klar werden muss, wie heilig, wie furchteinflößend dieser Gott ist, wie schrecklich es ist, in die Hände Gottes zu fallen und dass wir das unbedingt wieder brauchen für unseren Glauben und für unsere Frömmigkeit. Wenn es nach diesen Autoren geht, dann ist Zorn... Eine vernachlässigte Charaktereigenschaft Gottes, die man wieder herausstreichen muss, dass Gott eben auch zornig ist. Und sie bringen zum Ausdruck, nimm dich in Acht vor Gott. Wir müssen wieder auf die Angsttube drücken, wieder mehr Ehrfurcht erzeugen, dann hören wir auf zu sündigen. Gottlosigkeit und Ungehorsam und Sünde sind letztlich die Nachwirkungen eines Gottesbildes, das zu wenig auf die auf den Zorn und das angsteinflößende von Gott her achtet. Ich würde sagen, das ist ein kirchengeschichtlich und auch theologiegeschichtlicher Irrtum. Ich glaube, dass es keine Zeit gab, wo Angst vor Gott wirklichen, echten, authentischen Herzensgehorsam hervorgebracht hat. Beste Beispiel ist Martin Luther, der vor dem angstmachenden Gott, vor dem Zorn Gottes ja verzweifelt. Wir haben den Eindruck, dass Angst gehorsam und eine besondere Heiligkeit hervorbringen könnte. Aber ich glaube, das ist vollkommen falsch. Ich bin zum Guten aus mir heraus eben nicht fähig. Die Sünde wohnt in mir. Und auch wenn ich noch so Angst habe vor Gott, dann tut meine Sünde, meine Sündhaftigkeit, diese Angst nur steigern zur völligen Verzweiflung, aber die Angst befähigt mich überhaupt nicht, gehorsam zu sein. Das Gute braucht ja eine Kraft, eine innere Fähigkeit. Das Gute braucht innere Ressourcen und diese Ressourcen werden nicht von der Angst hergestellt, sondern nur vom Heiligen Geist in meinem Leben. Ich glaube, dass Zorn ein Ausdruck von Hass ist und nicht ein Ausdruck der Liebe. Zorn liegt viel näher beim Hass als bei der Liebe. Denn man hört ja immer wieder, ja, ja, Gott ist schon die Liebe, aber er ist auch zornig. So im Sinne von, dass Zorn ein Ausdruck der Liebe Gottes wäre. Und das halte ich für vollkommen verkehrt. Zorn ist ein Ausdruck von Hass, nicht von Liebe. Und darum wird der menschliche Zorn in der Bibel auch immer abgelehnt. In Jakobus 1, Vers 20 heißt heißt es, denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Oder Luther sagt, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und in allen Sündenkatalogen in den Paulusbriefen kommt der Zorn immer vor, zum Beispiel Epheser 4, 31. Da heißt es, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Und wenn es um die Werke des Fleisches geht, in Galater 5, Vers 20, dann wird dort aufgezählt Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid, Totschlag und so weiter. Der Zorn gehört zu den Werken des Fleisches, gehört zur Welt der Bosheit. Und ist nicht eine Ausdrucksform der Liebe. Nun machen wir aber den Fehler, dass wir über Gott immer wieder anthropomorph denken, das heißt in menschlichen Kategorien. Und wenn vom Zorn Gottes in der Bibel die Rede ist, übertragen wir ganz schnell unsere menschlichen Vorstellungen, unsere menschlichen Erfahrungen, unsere menschlichen Erlebnisse mit Zorn auf Gott. Und wir haben dann so ein Bild in unserem Kopf, dass Gott der Sünde begegnet oder den sündigen Menschen, der Ungerechtigkeit und dann wird er zornig, weißglühend verzorn, dann wird Gott wütend, dann muss er vernichten, dann muss er dreinschlagen, dann muss er strafen, dann kommt so eine Emotion in Gott hochgeschwappt und jetzt wird er zornig. Und dann wird sozusagen in dem Moment seine Liebe leise gestellt oder ausgeschaltet, damit die himmlische Neutralität wiederhergerichtet wird. Denn in dem Fall braucht es jetzt keine Liebe, hier braucht es jetzt Zorn angesichts dieser Ungerechtigkeit. Und durch diesen Ausgleich von Liebe und Zorn, von Erbarmen und Gericht wird eine himmlische, nenne ich es mal, Neutralität wiederhergestellt. Ich halte es für total gefährlich, unsere menschlichen Vorstellungen von Zorn auf Gott zu übertragen. Gott ist und bleibt die Liebe. Und ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, oder sagt das immer wieder, Gott ist Liebe. Er hat keine Liebe. Gott ist nicht die große göttliche Neutralität, das weiße Blatt im Himmel. Und jetzt zieht Gott aus seinem Repertoire die Liebe hervor, wenn die Liebe notwendig ist, dann liebt er. Aber er holt aus seinem Repertoire auch die Gerechtigkeit oder die Heiligkeit oder den Zorn hervor oder sonst irgendetwas. Gott ist nicht neutral und liebt dann meistens, sondern er ist die Liebe. Liebe ist nicht eine Entscheidung Gottes, etwas, wofür er sich entscheidet, sondern er ist die Liebe. Gott ist in keiner Phase seiner Existenz neutral. Gott ist die Liebe an sich. Wo immer geliebt wird, verwirklicht sich etwas von der Realität und der Existenz Gottes auf dieser Welt. Gott Gott ist Liebe. Gott ist nicht einfach ein himmlisches Wesen, das die Liebe bevorzugt, das meistens liebt, das die Liebe für am wichtigsten hält, sondern Gott ist Liebe. Er ist ganz und gar Liebe. Er ist nur Liebe. Es gibt keine andere Quelle der Liebe als Gott. Gott bedient sich keiner externen Quelle, um zu Liebe zu gelangen. Wo immer Liebe ist, da ist Gott. Also was meinen wir denn damit oder was meint die Bibel damit, wenn sie dann vom Zorn Gottes redet? Wie müssen wir den Zorn Gottes verstehen? Für mich ist der Zorn Gottes nicht die Abschwächung seiner Liebe oder eine weitere Eigenschaft neben seiner Liebe. Für mich ist der Zorn Gottes nicht ein, nenne ich es mal, negatives Gefühl, das auch in Gott steckt sondern für mich ist der Zorn Gottes eine Chiffre für etwas ganz anderes. Ich glaube, wenn im Neuen Testament vom Zorn Gottes gesprochen wird, dann ist das eine Chiffre, also ein, eine Umschreibung für die Konsequenzen der Sünde. Sünde hat Konsequenzen. Sünde hat Folgen. Sünde hat Auswirkungen. Sünde richtet Schaden an. Und das er Leiden dieser Konsequenzen, das nennt die Bibel den Zorn Gottes. Also wenn ich ein Beispiel machen will, Sünde ist wie Gift. Sündigen ist wie Gift zu sich nehmen. Und dieses Gift hat Nebenwirkungen. Dieses Gift ist ein tödliches Gift. Und je nach Dosis treten unterschiedlich starke Konsequenzen oder Nebenwirkungen auf. Keine Ahnung, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden, Lähmungserscheinungen, Herzstillstand, was auch immer. Sünde hat solche ganz starken, unangenehmen, ja tödlichen Konsequenzen. Sünde hat persönliche Konsequenzen und systemische Konsequenzen, persönliche Nebenwirkungen und systemische Nebenwirkungen. Also vom persönlichen Konflikt und Verrat bis zum weltweiten Krieg und der weltweiten Armut. Sünde hat Konsequenzen. Und das Erleiden dieser Konsequenzen, das Konfrontiertsein mit den Nachwirkungen oder den Wirkungen der Sünde, das bezeichnet die Bibel als Zorn Gottes. Was damit nicht ausgedrückt werden soll, ist, dass Gott die Sünde sieht und jetzt sich so aufregt und sagt, das kann ich nicht länger mit anschauen, jetzt werde ich aber richtig zornig. Und er dann in dem Moment handelt und irgendwie reinschlägt und vernichtet und straft und so weiter. Sondern nein, die Erfahrung der Konsequenzen meiner Sünde werden in der Bibel als Zorn Gottes bezeichnet. Das ist meine tiefe Überzeugung. Also nicht Gott schlägt aktiv rein in seinem Zorn, sondern die Konsequenzen sind der Sünde immanent. Also diese Auswirkungen, die negativ, unter denen wir leiden, sind der Sünde in immanent. Sie wohnen in der Sünde, so wie das Tödliche im Gift wohnt. Also diese schlimmen Konsequenzen wohnen in der Sünde genauso, wie das Tödliche im Gift wohnt. Und diese Idee, dass der Sünde Konsequenzen innewohnen an denen wir zu leiden haben, die wir zu tragen haben, das wird in der Bibel nicht philosophisch oder soziologisch reflektiert, sondern immer theologisch. Im Altertum werden die Dinge immer in Bezug zu den Göttern gesetzt. Im Altertum werden die Dinge theologisch reflektiert und nicht philosophisch. Das kommt erst viel später und Soziologie und Psychologie noch viel, viel später. Und das sind ganz wichtige Erkenntnisse, die uns die Philosophie, die Soziologie und die Psychologie geliefert haben. Aber im Altertum wird's, und vor allem im, im jüdischen Denken werden die Dinge erstmal, theologisch reflektiert. Es wird theologisch darüber nachgedacht. Und darum tut man Sünde und die Konsequenzen der Sünde nicht psychologisch oder philosophisch ausarbeiten, sondern theologisch. Und man findet dann auch theologische Chiffren dafür und nennt dann eben die Konsequenzen der Sünde den Zorn Gottes. Wir haben ja ganz schnell den Eindruck, je größer, je mächtiger, je schlimmer die Sünde wird, desto mehr wächst Gottes Zorn an. Also Gottes Zorn, Gottes Empfindung wächst in gleichem Verhältnis, wie die Sünde wächst. Also je schlimmer die Sünde, desto zorniger wird Gott, desto entsetzter ist Gott. Aber das Neue Testament sagt genau das Gegenteil. In Römer 5 sagt Paulus, Vers 20, das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Also es ist gerade nicht so, dass dort, wo die Sünde mächtiger wird, der Zorn Gottes anwächst. Nein, die Gnade wird mächtiger, wird notwendiger, wird vielmehr wichtig. Es ist eben nicht so anthropomorph, je schlimmer die Zustände, desto eine größere Wut bekomme ich. Nein, so tickt eben Gott nicht, sondern je mächtiger die Sünde ist, desto größer wird Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn der Zorn Gottes über die Sünde ergeht, dann meint das nichts anderes wie, dass Gott uns den Konsequenzen und den Folgen der Sünde überlässt. Ich lese einfach ein paar Bibelstellen dazu, wo man das einfach mal anwenden kann. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nicht zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Und jetzt könnte ich sagen, Schiffre, die Konsequenzen der Sünde werden auf ihm bleiben. Er bleibt in diesem System der Konsequenzen seiner Sünden. Da bleibt er drin stecken. Oder Römer 1, Vers 18. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar oder geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Und dann wird beschrieben, wie Gott die Menschen den Konsequenzen und den Folgen ihrer Sünde überlässt. Also in Römer 1, Vers 18 ist ein, ganzes, ein ganzer Abschnitt, wo beschrieben wird, welchen Konsequenzen der Sünde Gott die Mensch, den Mensch, Menschen überlässt. Er gibt sie dahin, er gibt sie dahin. Das heißt, er überlässt sie diesen grausamen Konsequenzen, die ihre Sünde angerichtet haben. Denen gibt er sie, in denen überlässt er sie. Und in diesem Überlassen, in denen hingegeben sind an die Konsequenzen, wird Gottes Zorn offenbar. Also ich kann sagen, Gottes Zorn zeigt sich, woran, oder es ist eine Schiffre, wofür, dass die Menschen den Konsequenzen ihrer Schuld ausgeliefert sind. Oder in Römer 2, Vers 5 heißt es. Doch du bist stassinnig und nicht bereit, deine Einstellung zu ändern. So lädst du dir selber immer mehr Zorn auf, bis zum Tage des Zorns. An diesem Tag wird offenbar, dass Gottes Urteil gerecht ist. Hier wird das Wort gebraucht, sich selbst Zorn aufladen, da steht das griechische Wort, das auch an anderen Stellen gebraucht wird, zum Beispiel sammelt euch, ladet euch nicht Schätze im, äh, auf Erden auf, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Es geht um etwas sammeln, etwas aufladen oder das gleiche Wort wird in 1. Korinther 16 gebraucht und es das heißt an jedem ersten Tag der Woche lege bei sich selbst an jeder unter euch und sammle, was ihn gut düngt, auf das nicht, wenn ich komme, dann Erst das Geld eingesammelt wird. Also Geld sammeln, Geld anhäufen, das ist das gleiche Wort wie hier den Zorn ansammeln. Der Zorn ist also nichts, was von Gott ausgeht, wo Gott aktiv wird und seinen Zorn gegen jemanden richtet oder gegen jemanden ergehen lässt oder über jemanden ausschüttet. Nein, wir sind die Aktiven. Durch unsere Sünde oder unsere Starrsinnigkeit laden wir Zorn aktiv auf uns. Wir sammeln den Zorn, also wir sammeln die Konsequenzen unserer Sünde ein und sie türmen sich immer mehr auf in unserem Leben und machen unser Leben kaputt. Also den Zorn sammeln heißt nicht, dass Gott immer mehr Zorn ausschüttet über uns, sondern wir sammeln die Konsequenzen, die Vergiftung der Sünde immer mehr an in unserem Leben. Man könnte auch sagen, Gottes Zorn ist die biblische Chiffre für das, was wir heute logische Konsequenzen nennen. Aber eben, die Bibel redet nicht in psychologischen oder philosophischen Begriffen, sondern kennt nur theologischen Rede, deswegen immer mit göttlichen oder himmlischen Begriffen. Und deswegen ist für mich der Zorn Gottes eben das gleiche wie Konsequenzen oder wie Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Zorn Gottes heißt zwangsläufige Folgen, Nebenwirkungen, Folgeerscheinungen, Kollateralschäden oder der Lohn der Sünde. Paulus kann ja vom Lohn der Sünde sprechen, von den Konsequenzen der Sünde. Die ultimative Konsequenz ist der Tod. Und die Konsequenzen, die wir jetzt im Leben erleben, sind schon Ansätze von diesem Tod. Vorboten dieses Sterbens, dieses Absterbens unserer Lebensenergie, unserer Lebensfreude, unserer Reinheit, unserer Klarheit und so weiter. All das stirbt jetzt schon ab, weil das Gift bereits seine Wirkung entfaltet. Und in Römer 12 sagt Paulus, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Wenn man sich den Vers mal genau durchdenkt, dann meint es ja genau das, von was ich spreche. Bleib ruhig, räche dich nicht, sondern wart ab, es wird etwas passieren. Warte geduldig auf die Konsequenzen, auf die Nebenwirkungen, die das für diesen Menschen mit sich bringt. Räche dich nicht, sondern überlasse es dem Zorn Gottes. Also überlasse es dieser Tatsache, dieser Gegebenheit, dass Sünde vergiftet und dass dieses Gift seine Wirkung zeigen wird im Leben des Menschen. Du musst dich gar nicht rächen. Du musst gar nicht deinen Zorn ausgießen auf den Menschen. Sondern dieser Mensch erlebt selber die Konsequenzen, die logischen Konsequenzen seines Handelns an seinem Leben. Und selbst wenn er äußerlich als Sieger dasteht oder Geld scheffelt oder irgendetwas, es wird etwas in ihm vergiftet und etwas in ihm stirbt. Also nicht Gott selbst wird zum Rächer und zum Vergelter, sondern Gott sagt, pass auf, schau genau hin. Dieser starrsinnige, unbußfertige, reulose Mensch wird die Konsequenzen seines Handelns erleben und ernten. Und das zählt als Vergeltung und als Rache. Er erleidet den Zorn Gottes, indem er die Konsequenzen seines Handelns selbst tragen muss. Nicht nur du trägst die Konsequenzen seines bösen Handelns an dir. Er selbst hat sich vergiftet und wird die Konsequenzen davon tragen. Das ist die Rache Gottes. Also im Klartext. Gott ist nicht zornig und er gießt seinen Zorn nicht aus. Aber Gott überlässt uns den Konsequenzen unserer Sünde. Und das wird schiffriert, in der Bibel mit dem Ausdruck Zorn Gottes. Und wenn Gott die Liebe ist, heißt das nicht, dass Gott ohne Gemütsbewegungen ist. Da ist nicht einfach so diese Liebe auf einer Metaebene. Gott ist einfach die Liebe, sondern er ist in dieser Liebe zutiefst leidenschaftlich bewegt, hingebungsvoll, dynamisch, aber niemals abgeklärt oder gleichmütig. Und darum ist Ausdruck von dieser Liebe auch Gottes Schmerz. Also was wir vielleicht manchmal mit dem Zorn Gottes meinen, würde ich eher sagen, das ist ein Schmerz Gottes über das Handeln der Menschen, über ihre Sturheiten, dass sie lieber die Konsequenzen der Sünde ertragen, als umzukehren. Das schmerzt Gott. Aber Gott ist nicht zornig im anthropomorphen menschlichen Sinne. Und wenn ihr das nächste Mal in der Bibel, im Neuen Testament, vom Zorn Gottes lest dann denkt dabei bitte nicht an einen wütenden Gott im Himmel, sondern an die Gegebenheit, dass Sünde Konsequenzen hat, sowie Gift Nebenwirkungen hat. Und das Ausgeliefertsein an diese Konsequenzen, das Erleiden dieser Konsequenzen, die schädlichen Auswirkungen, die lebensfeindlichen Auswirkungen dieser Konsequenzen, das bezeichnet die Bibel als Zorn Gottes. Und Erlösung ist in diesem Sinne dann das Errettetwerden, das Befreitwerden von dieser Sünde und ihren Konsequenzen. Also Erlösung, könnte ich auch sagen, ist nichts anderes wie die Entgiftung Gottes. Gott befreit mich von diesem Gift in meinem Körper und damit auch von den daraus erfolgenden Symptomen. Ich werde giftfrei und symptomfrei. Mir wird vergeben und ich werde befreit von den todbringenden Konsequenzen der Sünde. Und das war MOVECAST für heute zum Thema Zorn Gottes. Ich hoffe, auch das hat ein wenig Klärung gebracht. Wie immer, meine Gedanken sind meine Gedanken, sie sind nicht die Wahrheit, sie sind nicht die einzige Art, wie man die Bibel verstehen kann. Ich habe einfach den Mut, meine Überzeugungen öffentlich zu präsentieren. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr andere Überzeugungen habt. Ich stelle die Dinge gerne zur Diskussion. Ich werfe gerne ein paar neue Argumente in die Runde. Aber ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich im Recht bin und die anderen im Unrecht sind. Ich versuche das zu formulieren, was für mich lebensbejahend ist, wo geistiges Leben zum Blühen bringt und andere Dinge habe ich eher als schädlich erlebt, aber das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden und ich hoffe, dass mein Movecast in diesem Sinne eine Entscheidungshilfe darstellen kann. Ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche, be blessed, seid gesegnet, bis bald, bye bye.